0: Und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, einem Erzählprojekt von Rohnstock Biografien. Rohnstock Biografien ist ein Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem speziellen Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Katrin Rohnstock, die Inhaberin der Firma und die Leiterin unseres Erzählprojektes Handwerk erzählt, zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten zwei Jahren luden wir unterschiedliche Handwerker zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Handwerker haben wir gebeten, zu erzählen von ihrem Weg ins Handwerk und wie sie Meister ihres Faches geworden sind. Sie erzählen von ihrer Leidenschaft zu ihrem Beruf. Sie erzählen von ihren Sorgen und von ihren Wünschen für die Zukunft. Etwa 130 Handwerker sind unserer Einladung gefolgt. Etwa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Doch wir möchten diese Erzählung hier in unserem Podcast mit dir teilen, sodass du sie also auch lebendig nachhören kannst. Gleich hörst du Handwerksgeschichten aus dem wunderschönen Thüringer Wald, wo in der lieblichen Landschaft zwischen Wäldern und herrlichen Wiesen entlang des Kammweges Rennsteig viele Handwerker auf eine lange Tradition zurückblicken. Zum Beispiel die Tradition des Glasbläsers und des Glasbachers. Im November 2019 kamen wir, das Projektteam von Handwerk erzählt, ins verschneite und bereits dunkle Mellenbach-Glasbach, klopften an der Tür des Gemeindeshauses und wurden empfangen von der warmherzigen Bürgermeisterin der Stadt Schwarzertal, Katrin Kräubner. Das Gespräch mit ihr ließ uns die Kälte dieses Wintertages schnell vergessen und kurz danach füllte sich der Raum mit Menschen, Alte und Jungen Kamen, um der Geschichte des Zimmermanns Stefan Winzer zu lauschen. Der Zimmermann wollte bereits als kleiner Junge in die Fußstapfen seines Vaters treten und Handwerker werden. Neben seiner intensiven Lehrzeit und den Erfahrungen, die er in der Schweiz gemacht hat, erzählt er auch davon, wie er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. In unserem Erzählsalon in der Goethe-Passage in Ilmenau erzählten die Glasmacher ihre Geschichten. Eine davon hörst du hier vom jungen Glasapparatebauer Markus Amarell. Erfährst du, aus welchem Grund es wichtig ist, sich regelmäßig weiterzubilden und warum gerade heute wieder Nachwuchs im Glasapparatebau gebraucht wird. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ihr Name? Winzer. Herr Winzer. Stefan. Stefan Aus ja. hier, Mellenbach, ne? Aus Mellenbach, genau. Aus Mellenbach. Ja.
1: Jeder, der auf dem Dorf wohnt, groß wird auf dem Dorf, ist automatisch ein kleiner Handwerker. Da als Kind, der auch groß geworden ist oder so. Ich jetzt für meinen Teil… Was sind Sie von für
0: ein Jahrgang? 81. 81?
1: Hm? Wir waren… Und ja,
0: haben Sie schon viel gebastelt auf dem Dorf. Ja,
1: in der Kindheit schon. Ja. Buden gebaut, Boden ja. gefällt und… Naja, alles Mögliche sowas halt auch. Und auch dann halt von Großeltern her. Jeder dadurch, dass jeder ein Haus und Hof hat und sowas, ist man ja automatisch damit konfrontiert, dass man, der halt so ein bisschen dazu veranlagt ist, viel zu Hause selbst macht. Und da geht das ja schon früh in der Kindheit schon los.
0: Hat das von Ihrem Vater gelernt? Hat er Ihnen das gezeigt oder Sie mitgenommen? Na, die Zimmerei
1: selber, das äh, hat bei uns keiner so in dem Sinne gemacht. Mein Urgroßvater, die hatten mal früher eine, die haben Nistkästen gebaut, Leitern gebaut aus Holz. Mhm. Danach kam dann, kam dann nichts weiter. Mein Vater ist Maurer. Man, an der Opa, der war Werkzeugmacher und von daher war das mit, mit dem Handwerklichen einfach eher nur so, dass man, wenn man bei den Großeltern war oder zu Hause war, ja. sei es nur Holz machen, um, um Feuer zu machen mhm. oder äh, den Häusern irgendwas einfach umzubauen oder einfach nur instand zu halten, da geht es halt je nachdem. Im Kindesalter da schon los, wo man mit solchen Kleinigkeiten konfrontiert wird. Ja. Man hat auch geschenkt, keine Ahnung. Trinkt ja. irgendwelche Holzspielzeuge, ja. baut oder baut sich selber irgendwie irgendwelche Kleinigkeiten oder sowas. Da geht das ja
0: da schon los. Und haben Sie das immer alleine gemacht oder dann doch mit dem Opa zusammen, wenn es irgendwas zu reparieren gab? Nee, oder nicht, alleine. So nicht alleine. Nicht ja. alleine, mit den Großen ja, eben genau. zusammen. Wurde also Sie wurden immer mitgenommen sozusagen, genau. wenn die was gemacht haben. Haben sie gesagt, komm her. Genau, du machst das mit.
1: Das hat sich dann so ein bisschen auch... Bis Schule, nach der Schule, hat sich das dann alles so weitergezogen. Da war klar, dass eigentlich nur irgendwas Handwerkliches dann auch als Ausbildung in
0: Frage kommt, ja? In Frage kommt. Ja. Und was stand zur Auswahl?
1: Ja, zur Auswahl stand in erster Linie nichts mit Holz. Das war ganz kurios. In der 10. Klasse oder so, wo es dann um die Ausbildung ging, war das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, irgendwas mit Holz zu machen. Ich habe mich als Maurer beworben irgendwie. Das hat nicht funktioniert. Da war ich zu spät, habe ich zu lange rumgemerkt mit Bewerbungsschreiben und alles. Und dann war es über den Zeitpunkt drüber, wo die Leute halt äh, jemanden eingestellt hätten. Und dann bin ich durch irgendwie einen dummen Zufall, irgendwie bin ich dann in irgendeinen Holzbaubetrieb reingerutscht, die noch auch nach dem 1. September, wo eigentlich die Lehre begonnen hat, noch Lehrlinge gesucht. Und dann haben die halt, glaube ich, drei Stück eingestellt. Wo? In äh, schwarzer Säuleholz hieß das mal.
0: Über das Arbeitsamt. Das ja, hat das Arbeitsamt, das Arbeitsamt vermittelt. Das ist aber genau. schön
1: zu hören. Auch, ne? Nach dem Zeitpunkt hat sich das halt alles so von selbst entwickelt.
0: Und wie war denn die Lehre?
1: Nicht einfach. Anstrengend, <lacht> ein durstig, verheizt. Das hat sich gehalten. Ich hatte Glück am Anfang. Wir waren drei Lehrlinge. Irgendwie hat sich das herauskristallisiert oder so, dass ich halt ein bisschen bevorteilt wurde. Ich musste nicht gleich auf Montage, ich musste nicht von Anfang an hier mit Glaswolle oder sowas rumhantieren, mhm. was halt eigentlich so Lehrlingsarbeiten sind. Ich konnte mhm. gleich nach einem halben Jahr oder so, habe ich schon größere Sachen mit. Weiß ich schon, diese, weiß
0: ich schon die Fertigkeit lag, ja, oder? Ob
1: es jetzt daran lag oder ob einfach der Unterschied zu den zwei anderen ein bisschen größer war, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, keine Ahnung. Ich mhm. hatte einfach Glück, dass auch mit dem Ausbilder ich ziemlich gut zurechtgekommen bin. Weil sie schon was konnten, denke ich schon. Könnte sein. Ja, und von dort an hat sich das halt einfach dann mit jedem Tag, Jahr für Jahr, sich das dann gesteigert. Da hat man dann halt gemerkt, dass die anderen zwei so ein bisschen hinten runterfallen und auch in der Berufsschule nicht so gut waren. Und dann, ja, hat das mit meinem, meinem Lehrmeister immer besser funktioniert. der da hat sie auch gefördert? Der hat halt dann Ja, der hat mich dann halt bevorzugt. Und da hat das irgendwie intern so geregelt, dass ich die meiste Zeit mit ihm halt Sachen gemacht habe. Und die anderen zwei wurden dann halt, im größten Teil wurden die dann halt, an andere Leute abgegeben waren auf Montage und so. Und ich hatte Glück, ich war oft in der Werkstatt und habe dann auch in der Freizeit oder auch, auch so von dem alte Bücher und so mitgenommen. Und ja, ich glaube, so eher so mehr Interesse gezeigt wie die anderen zwei. Und dadurch hat sich das dann alles so ein bisschen gesteigert. war sie erfolgreich? Ist dann
0: immer, ja, es Eine Anerkennung, ist Anerkennung. Jedes Jahr immer es ist es immer ein bisschen mehr bisschen so. intensiver geworden und mhm. mehr geworden. Und und war der auch so ein bisschen, so pädagogisch ein bisschen gut? Wie waren
1: so im Umgang? So ein Zwischending zwischen 60, 70 Prozent streng und auch genau und das machst du jetzt normal oder so nicht, 30 Prozent oder 40 Prozent so ein bisschen, naja, jetzt machen wir halt mal Ehrschluss oder irgend sowas oder fahren jetzt halt mal äh, nicht gleich weg, sondern bereiten noch irgendwas vor oder machen jetzt nicht so, ein, so eine Hektik oder so ein Stress oder sowas. Am Wochenende oder so war ich dann auch mal bei dem. Na, bei dem zu Hause mit was auch gemerkelt auch. geholfen, wenn da was auch zu Hause hatte. Dann war hat die Lehrer vorbei und dann habe ich ganz normal gearbeitet. Bei dem da, auch in dem Betrieb sind sie da geblieben, oder ja, was? Ja, im ersten Jahr haben die dann Insolvenz angemeldet oder irgendwie. Mhm. Das habe ich dann ein, zweimal mit durchgemacht, wo, wo er die
0: Firma übernommen hat. Dann. Ach er hat, also die haben Insolvenz gemacht mhm. und dann hat der Meister die Firma übernommen. Wie groß war die denn?
1: Zehn Leute waren für zehn, zehn. Leute. Zwölf Leute ungefähr. Mhm. Dann hatte er das mit so einer GmbH-Geschichte, das war alles ein bisschen komisch. Und da hat der Inhaber von der, von der ersten Firma noch irgendwie mit drin rum als Gesellschafter gestanden. Und das hat sich dann immer mehr, das ging dann immer mehr so in die Brüche. Und dann hat sich das herauskristallisiert, dass die das dann nochmal ins Sand setzen. Also Insolvenz anmelden, mhm. das Haus, äh, auslaufen lassen und ja, macht dann hat dann eine Privatinsolvenz gemacht und sowas alles. Das ist dann genau um 2000, dann, ne? Denn ganz viele
0: Handwerksbetriebe in der Insolvenz. Wieso nicht
1: viel. Das habe ich dann auch gemerkt, da war nicht viel los. Da haben wir ja mehr Dächer gedeckt wie alles andere. Einfach nur so. Um Reparaturarbeiten und sowas, da hat keiner gebaut, hat keiner neu gebaut, da hat keiner Geld gehabt. In dem Betrieb, wo ich da war oder zu der Zeit, haben wir da nicht viel Handwerkliches so selber hergestellt oder gemacht. Zwei, drei Jahre hat sich das irgendwie so hingeschleppt. Mhm. Dann habe ich mich selber gemerkt, hm, das geht so nicht, ich muss ja irgendwas machen.
0: Aber haben Sie richtig noch Geld gekriegt oder war es auch mit dem Geld? Ja, ich also bin dann
1: vorher also äh, vorher abgesprungen, äh, bevor es dann richtig in die Insolvenz ging. habe ich mich dann äh, kündigen lassen. Und dann hatte ich, weiß ich nicht genau, bei dem Dachdecker, im Königssee gearbeitet. Eins, zwei Jahre lang. Das war auch noch eine
0: Zeit, wo es schlecht Arbeitsplätze gab. Ne? Das war völlig anders
1: als jetzt. Ja, das, da war auch nicht viel los. Der hat gelockt hier mit einigen Holzarbeiten, die er so hat. Aber das hat sich auf ein, zwei Sachen dann beschränkt im Jahr und das war dann auch nichts. Und Konnte man nicht von nehmen. Das war mir zu wenig, das, das war einfach nichts. Mhm. Das hat ein, zwei Jahre, glaube ich, hat sich das hingeschleppt. Und mhm. dann war wieder so über den Winter so eine Zeit, wo es auch nach dem Winter lange gedauert hat, bis es irgendwie wieder losging. Bis weit in den Frühling hinein und dann sind bei dem ein, zwei Sachen weggebrochen. Und dadurch, dass ich der letzte war, der eingestellt wurde, war ich der Erste, der dann halt gehen durfte. Oh, Mensch, da braucht man auch Nerven, wa? Zu dem Zeitpunkt war ich froh, dass es so ist. Konnte ich was anderes machen oder konnte mich auf was anderes einlassen oder so. Also hatte keine Angst. Mich, das hätte sich eh rauskristallisiert, dass ich dort nicht lange bleibe. Dass das keine Zukunft für mich jetzt bei dem zum Beispiel hat oder hätte.
0: Mhm.
1: Ja, dann habe ich überlegt, was alternativ wäre irgendwo. Zu dem Zeitpunkt haben viele Dachdecker viel zu tun gehabt viele Dachdeckerfirmen, war so ein, ja, so ein Zeitpunkt, wo halt einige oder viele Reparaturen waren, so wie, so, ein, ja, wie so, so alle zehn Jahre irgendwie so oder alle 15 Jahre oder so, wo jetzt ein Dach umgedeckt wird. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt, waren das so eins, zwei Jahre, wo viele Dachdeckerfirmen extrem viel zu tun hatten. Aber es war, wie gesagt, Dachdeckerei gewesen. Da war nicht viel mit Selbstherstellen. Mit Holzarbeiten war da nichts großartig. Und dann war für mich so die Überlegung, Ausland entweder... Österreich oder Schweiz. Wegen so einer Arbeitsgeschichte wollte ich jetzt nicht irgendwie jetzt hier aus also meinem Heimatdorf, <lacht> wollte ich da jetzt nicht weg und jetzt irgendwo anders hinziehen oder so, und nur um dort halt eine Arbeit zu haben oder so. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, naja, dann wäre Ausland mal eine Geschichte, um das herauszufinden oder um das einfach mal erlebt zu haben. Ich war auch nicht auf Wanderschaft nach der Lehre. Wir hatten auch, wo wir ab und zu Montage waren, hatten wir ab und zu noch mal welche mitgenommen und mit denen geredet und so, aber das war auch wieder so eine Zeit, in der dadurch, dass nicht viel Arbeit war und nützt dir sowas nichts, wenn du dort nichts äh, aber nicht kannst, ja. zu dieser Zeit, wo das für mich jetzt vielleicht eine Rolle gespielt hätte, war das so, dass du in Betrieben, egal wo du hingekommen wärst oder bist, dass du da jetzt auch nur niedere Arbeiten gemacht hättest mhm. und den Effekt nicht gehabt hättest, was das Ganze eigentlich haben soll, sondern mhm. eher nur noch öfters auf, auf Reisen gewesen wärst, wo mhm. halt nach ein paar Tagen oder nach einer Woche, wo du vielleicht mal irgendwo für eine Woche nur arbeiten konntest, dich schon wieder auf die Beine oder auf den Weg machen musstest, zum nächsten, mhm. dort schon wieder versprechen. Und dann war das halt auch so der Zeit geschuldet, dass einfach nicht viel ne, zu tun war. Mhm. Und Zeit genommen hat sich sowieso keiner. Dann das war ja in der Lehre schon so, dass nicht viel Zeit war, dem Lehrling jetzt den ganzen Tag irgendwas beizubringen oder daneben zu stehen, den Themen jetzt irgendwas zu zeigen. Ich bin in die Schweiz gegangen, 2008 bis 2013. Weil in der Schweiz einige andere aus dem Dorf oder einige andere, die ich gekannt habe, waren. Ach, die waren schon in die Schweiz die waren gegangen? Die waren schon.
0: Auch als Handwerker?
1: Ja, auch als Handwerker. Dachdecker, Maurer. Lämpner.
0: Ja. Wo sind Sie jetzt hingegangen? nach?
1: Graubünden, hm. Nähe von Klosters. Da hat einer zum Beispiel gewohnt, den ich gekannt habe. Und da hat es halt gelegen, dann halt da hinzugehen, weil ja ein Ansprechpartner in die gleiche Firma auch? Nee, ich habe mir dann irgendwo. Nur gemacht. ins Dorf erstmal, also Bei in dem die... habe ich übernachten können. Ah, okay. In, in seiner Wohnung mit. Aha.
0: Und,
1: ja, und dann habe ich halt da unten fünf Jahre, glaube ich, verbracht.
0: Wie haben Sie da gesucht? Also ja. Sind Sie durch die Dörfer geklappert oder wie?
1: Na, ich hatte ein paar Monate bevor ich runter bin, von, von hier aus, über das Internet und so. Oder habe hab dem das gesagt, da sollte sich mal erkundigen oder sollte mir mal ein paar Telefonnummern irgendwo geben und dann habe ich von hier aus schon einige Firmen angerufen. Mhm. Da gesagt, ich habe das und das vor, ich bin demnächst vor Ort oder wäre das arbeitstechnisch möglich, dass die Leute suchen oder wie auch immer oder jemanden aus Deutschland einstellen könnten, würden sollten. oder Das hatte bei einem bei einem von vier oder fünfen, hat das sich gut angehört. Da hatte er so gesagt, ja klar, soll das mal vorbeikommen. Naja, dann war ich bei dem dort vor Ort, habe mit dem so ein bisschen geschwätzt. Und da hat dann gemeint, er meldet sich innerhalb von einer Woche oder irgend sowas, weil ich gesagt habe, ja, bin jetzt erstmal hergekommen, habe ein paar Klamotten dabei, das reicht von einem Monat ungefähr erstmal. Mhm. Ich wäre jetzt da, ich könnte jetzt sofort, so in der Art, innerhalb von einer Woche irgendwie abgeschätzt. Und das hat sich dann mal nicht ergeben, weil er hat dann einen Lehrling, einen Ex-Lehrling von sich selbst dann mal eingestellt, der von der Armee zurückgekommen ist. Habe ich im Nachhinein erfahren dann. Ja, dann bin ich auch anders untergekommen. In den fünf Jahren hatte ich, glaube ich, vier Zimmer rein, habe ich da. Ungefähr so durchgemacht. Um jetzt nicht nur ein, so bisschen als Ausgleich, dass ich jetzt nicht auf der Wanderschaft war zum Beispiel. Bei einem zum Beispiel habe ich es auch zwei Jahre ausgehalten. Und dann hat es bei dem auch so eine kleine Flaute gehabt über den Winter. Ja, dann hatten die auch manchmal solche, solche Geschichten, solche Winter, die ewig lang gedauert haben. Und dann, Und dann wo war Sie ich auch einer, der da, da, da zuletzt dazugekommen ist. Und dann war ich halt auch der Erste, der da dann...
0: Gehen musste. gehen musste, weil hm. dann
1: schon länger dort auch in den Firmen sind. Das sind auch nur Leute, die dann halt auch aus dem Dorf kommen.
0: Der erste, der kostet ja. ja. Und dann haben sie über den Winter dann nicht gearbeitet. Oder was sind sie Na dann? Doch das, hat, das, hat so,
1: das hat sich so ein bisschen bis Februar, März hat sich das hingezogen und dann ist da bei denen nochmal Wintereinbruch gekommen, der hat sich bis April hm. durchgezogen hat und hm. hatte da so ungefähr einen Monat, wo er so ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt hat. Für alle Leute, die durchzukriegen, die Löhne noch bezahlen zu können. Ich habe mich halt dann kündigen lassen und dann der nächsten Firma, das hat ein bisschen so mit gedeichelt, die kennen sich da auch untereinander. Ach so. Da hat er also, dann was besorgt, wo ich dann vielleicht noch im Monat, im April oder Mai, dann in einer anderen Firma angefangen habe. Und waren die zufrieden mit dem, was man an Wissen mitbringt aus Deutschland? Die lassen sich schon merken, dass du jetzt Ausländer bist. Gegenüber einigen von denen, ja Angestellten oder so, denen habe ich auch was vorgemacht. Ja. Also, obwohl den hier Niveau schulisch und so schon ein bisschen höher ist, wie in Deutschland zum Beispiel. Aber diejenigen, die gerade zu dem Zeitpunkt in der Firma jetzt, halt außer dem Chef und Vorarbeiter oder so gearbeitet haben, hatte ich schon ab und zu mal hellere Momente wie die selbst. Und ja, das ja, ist gut können die ja natürlich dann <lacht> auch nicht leiden. ossi weiß ich, ist schon ein Unterschied und das mhm. ist noch mal, nochmal mehr. Das Unterschied. ist nochmal ein bisschen schlimmer. Jeder, der vom Dorf oder so kommt. Das ist so mehr so ein, so ein Wir, so ein Zusammengefühl. Bei mhm. denen ist alles so einzeln. So. Die gehen abends, haut jeder ab, wird vielleicht gerade so Tschüss gesagt und auf Wiedersehen oder so. Wenn du fünf Minuten oder zu spät, zehn Minuten später in die, in die Firma gekommen bist, war schon zugeschlossen, war keiner da, Chef auch schon fort ab, ab, abgehauen und dann Freizeit, Familie, ich, wir oder so. Und auch am Wochenende, dann verschwinden die Freitagnachmittag, jeder geht in eine irgendeine Richtung und wird, wird nicht wieder gesehen. Die Kennt das jetzt nicht so wie, na, wie wir, so, so viel gehen wir morgen Fußball spielen, du gehst morgen mit Skifahren, ja. schon am Sportmarkt kommst du vorbei. Das Gibt's nicht. Das einzige Gute war, was ich mir auch ausgesucht habe, ich war mitten in den Bergen. Ich konnte halt am Wochenende Skifahren. In einer halben Stunde war ich in sämtlichen St. Moritz irgendwo. Ja, das hat mir dann halt so ein bisschen übers Wochenende geholfen. Ja. Also, ja. Den und mit dem anderen
0: Kumpel dann wenigstens oder alleine? Ja,
1: alleine. Der andere ist auch nicht mit Nee, gekommen. da war da nicht so skitechnisch. Ich habe halt oft Besuch gekriegt von Kumpels von hier. Ach so, und dann seid ihr da zusammen. Und Familie selbst gründen war jetzt auch nicht so auf der Tafel. Ja, das hat sich nicht ergeben irgendwie. <lacht> Dann ist da auch immer irgendwie so, nur diese Gruppierungen, diese, da stehen die Deutschen, da stehen die Ossis, da stehen die von Albanien, sonst wo, da, keine Ahnung, In die in der Ecke, in der anderen Ecke gucken die Schweizer. So, ja, das ist auch vielleicht ein
2: regionsbezogenes
1: Ding, also Richtung Zürich oder größere Städte, wo es halt noch mehr verschiedene Kulturen gibt, ist ja. diese Sache vielleicht dann schon wieder ein bisschen anders, Aber das habe ich halt nicht.
0: Was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass Sie zurückgegangen sind?
1: Das hat nicht mal funktioniert mit denen dann. Also ich bin mit den Leuten dann immer mehr gegeneinander. Das hat sich über Wochen, Monate... Als ich das hingezogen, auch in dem, in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, haben die Nachbarn gerade so gut Dach gesagt. Und dann, das hat mich dann immer mehr geärgert und dann war irgendwann... Es geht so nicht. Ende dann nochmal irgendwie böse für den einen oder anderen. Und das hat sich auch nicht gebessert. Also, auch wenn du oder ich selbst dann zu denen eine Einspielung gemacht habe, hey, äh, das war ein Kamin im, äh, im Garten. Steht da nur Zerzierter da oder funktioniert der auch? Soll ich mal ein paar Wartwürste mitbringen oder irgendwas? mit man den mal ausprobieren oder irgendwas? Ja. Selbst wenn man solche Einspielungen gemacht hat, ja. ist da nichts passiert. Ja, dann hat sich das bei mir immer mehr hochgestaut und ist immer schlimmer geworden. Hat sich auch nicht gebessert, in, in keinster Weise irgendwie. Und alle anderen, die ich so dann kennengelernt habe oder getroffen habe, viele, viele Ossis halt in, in dem Sinne, das war immer nur, da die Haufen, irgendwo in irgendeiner Ecke. Selbst die haben in, im Ausland ihren eigenen untereinander. Nur.
0: Naja, weil sie nicht so. reingekommen sind in die Gesellschaft. Ne? Mhm.
1: Ja, und dann ist das im Grunde genommen eine ziemlich schwierige Geschichte, wenn man selbst nicht dafür bereit ist, sich jetzt zu verbiegen oder zu ändern.
0: Wie sind Sie wieder rückwärts? Äh, haben Sie dann von der Schweiz aus? Nee, aber von <lacht> der Schweiz aus schon geguckt, oder?
1: Nee, ich hatte auch nach dem ersten Jahr hatte ich äh, eine Ausbildung, der Meisterschule begonnen, da unten in der nicht Schweiz. Berufsbegleitend. Und, also Schweizer Zimmermeister. Und, ja, da wurde dann in Deutschland anerkannt.
0: Aber ist okay. das nicht da besonders teuer, ja. der Meister?
1: Ja. Und, aber Sie
0: wollten es einfach da machen, weil?
1: Ja, es hat sich angeboten, berufsbegleitend, 80 arbeiten und 20 Schule. Ah. Das war ab Donnerstag Was? abends und Freitag nach Schule. Und Montag bis Donnerstag war halt Arbeiten, wo du halt Geld verdient hast, um das halt mit zu finanzieren. Ah.
0: Mhm.
1: Das hat sich dann halt so weit, so lange hingezogen, bis das dann vorbei war. Und dann, nachdem das vorbei war, bin ich halt auch gegangen. Ach so, konnte als das dann fertig war. Ich ja. konnte quasi nicht ergehen. Ja, ja, verstehe. Ich musste das erst beenden. Wie lange ging das ein Jahr? Nee, das ging ähm, drei Jahre.
0: Ach, drei Jahre Drei Jahre, ging's? ja. Ja,
1: Berufsbegleitend, das war halt Donnerstag, 16 Uhr bis 21 Uhr, und Freitag, den ganzen Tag. Mhm. Und das haben die so ähm, übers Jahr verteilt alles. Und im Winter, wenn Winterpause war, gab es mal ein oder zwei oder, oder drei Wochen am Stück Schule, dass die alles in die Schule packen konnten, den ganzen Lehrstoff. War auch mal eine Pause und dann ging das ganz normal weiter mit Donnerstag, Freitag, übers ganze Jahr verteilt. Ja, wo das dann halt endlich vorbei war, dann <lacht>
0: <lacht> Gut, und dann äh,
1: hat Sie Ihren Meister? Da, ja. Gehen. ja, und dann hat sich dann halt hier die Frage gestellt, was passiert, ob
2: ich mich wieder einstellen lasse und
1: das mache, was mir jemand sagt, oder ich selber der bin, der was sagt, was, hm. macht, was ich mir so vorstelle und gerne machen möchte. Ja, und dann hat sich das da auch wieder so Stück für Stück aufgebaut, indem ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe erst ähm, drei Monate, vier Monate mit jemandem zusammengearbeitet, Bei einer Hausbaufirma hatte ich das Teilgewerbe angemeldet. Und daraus dann nach einer gewissen Zeit habe ich dann es in Vollzeit umgewandelt und habe dann halt Stück für Stück. Das hat sich dann halt auch wie ab der Lehre, das mit der Ausbildung und alles, hat sich das dann auch Stück für Stück, Jahr für Jahr gesteigert. Und immer mehr Aufträge gekriegt? Mehr, oder es, hat sich, es, hat sich, was es hat kam gemacht? immer mehr dazu, immer größere Sachen und immer mehr Werkzeug und so. Halt. Haben Sie dann peu à peu ja, so eingekauft. Ja, so von, von, von kleineren Sachen immer. Ja, ohne Kredite. Im War 2014. Ja, 2014 und ich glaube, Mitte 15 ähm, habe ich das Hauptgewerbe angemeldet. Also, das war nächste Jahr, fünf Jahre. Mhm. 14 war das.
0: Der Konjunktur schon wieder ganz gut, ne? Wurde gesucht schon, oder? War das schwierig? Ja, das war,
1: ja das war jetzt nicht so geplant, dass das jetzt vielleicht so gut oder so, so steigert oder so. Das war jetzt nicht geplant, das habe ich jetzt nicht einfach gemacht.
2: Mhm.
1: Und dann halt währenddessen gesehen oder gemerkt, wie das halt so vorwärts ging. Das ist das bis heute so jetzt so hingezogen.
0: Eine Werkstattpause, nicht wahr? Ja, doch. Du, doch ja. Ach so, ja. also mit einer eigenen Werkstatt. Ja. So. Und was sind das so für Aufträge? Was kommt für Aufträge?
1: angefangen mit ein paar Carports, ein paar Vordächer, normale Dächer, mhm. Einlegungen. Die letzten ein, zwei Jahre habe ich viele Fassaden gemacht, saniert. Entweder Schiefer oder Holz. Durch diese Dorferneuerung.
0: Ach so, da haben die Leute die Zuschüsse seit, gekriegt, oder was? Die seit zwei was?
1: Jahren gibt, ähm, ah. wird das bezuschusst und so. Alles.
0: Und dann machen die Leute das natürlich?
1: Da hat es jetzt zwei, drei Leute bis jetzt, die halt... So, größere Sachen sich vorgenommen haben und gemacht haben. Mit einem Dachdecker zusammen. Also, ah, okay. ich mache für den manche Sachen, der macht für mich manchmal ein paar Sachen. Ich stelle mir das auch manchmal einfach im Arbeitsablauf schwierig vor, alles allein zu machen. So ein Balken oder so, das ist doch irgendwie nett. Ja, das geht alles bis zu einer gewissen Größe.
0: Ah, okay.
1: Ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Gewicht wird es schwierig. Und dann geht's immer nicht mehr. Das muss man halt dann vorher abschätzen. Aha, hier ist jetzt, ist jetzt Schluss, hier braucht ihr jetzt ein Kran. Oder noch drei andere, die irgendwas mal schnell mit oder so? Mhm. Muss der Auftragnehmer jetzt mehr bezahlen, wenn er den Meister anstellt? Oder er hätte auch weniger bezahlt, wenn er den Gesellen von von vor der Schweizer Zeit bekommen hätte? Sicherlich ist es jetzt preislich gesehen schon so, dass, dass das jetzt irgendwo in einem Rahmen bleiben muss, der nicht der Schweiz entspricht. Und auch so, dass es nicht zu billig ist und auch nicht... Zu teuer, sondern das ist halt mein Anspruch genügt oder halt so. Und ich als Außenstehender jetzt gedacht, dass ein Meister einer ist, der seinen Gesellen sagt, was sie machen sollen und ansonsten ihm vielleicht noch mal zeigt, was sie machen sollen, aber nicht, dass er im Grunde genommen derjenige ist, der die ganze Zeit arbeitet. Es sei denn, der Balken ist immer so schwer, dass er noch drei Leute dazu braucht, aber ansonsten im Grunde genommen, genauso arbeitet wie der noch nicht meistert. Mhm. Ach, naja. Finde ich jetzt so eine, so eine Qualitätsgeschichte auch oder so ein, so ein fachliches Ding. Der Qualitätsanspruch ist nicht unbedingt zwingend von dem Meister. Mhm. Also ich kenne Meister, die sind super. Ja, das und das ich kenne Meister, von denen möchten sie keinen Das ist natürlich auch klar. Das <lacht> ist, ist, ist auch richtig. Es gibt natürlich die Seite und die Seite. genau mhm. das ist, das ist überall so. Bei Ihm ist es ja so geschuldet, das ist ja, wie ich das gehört habe, ein Einzelunternehmen, was du führst. Ja. Da hat er keine Wahl, da muss er.
0: Mhm. Ist es nicht einsam, nee. wenn man immer alleine ist? Nein. Nö. <lacht> nee, aber wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann und mit dem man so beraten kann. Das,
1: das mache ich halt selber. Also selbstberatung sozusagen. In der Zeit könnte ich, ja, ich ja schon
0: wieder was herstellen. <lacht> aber
1: in der Zeit bin ich ja schon wieder produktiv.
0: Okay. <lacht> also, wir haben es nicht mit Alpha-Tierchen zu tun. <lacht> naja, aber jemand noch ein Lehrling oder so könnte man ja schon einstellen, oder? Ja, ja auch sagen, für jemanden gut, ja.
1: genau. nett. Zukünftig muss das schon irgendwo dann auch das Ziel sein. Das ist ja auch so ein, ich kann ja jetzt nicht jemanden einstellen, wenn ich jetzt keine Arbeit dafür habe oder so. Nee, nee,
0: das ist klar. Das muss ich ja auch aus ja. irgendwo, muss ich erst entwickeln, ähm,
1: herauskristallisieren. Und ja. eventuell mache ich das ja nicht nur, damit ich irgendjemanden einstellen kann oder so. Muss ja dann auch funktionieren. Oder muss auch jemand sein, der das möchte oder will. Das hat auch ein bisschen Verständnis oder so, klar. so.
0: Das ist dann auch die Verantwortung, ne? Nur das dann Band. halt zu so machen. Aber.
1: Man merkt das ja oder man weiß das ja. Erstens man hört man es überall, dass keiner mehr jetzt einen Handwerksberuf erlernen möchte mhm. oder so. Vielleicht gesagt bekommt, lern du mal dann oder geh du mal studieren oder mach Abitur oder ja, Arzt.
2: Ja, mein Name ist Markus Amare. Ich bin auch erst 28 und deswegen kann ich, glaube ich, mehr über die Zukunft erzählen, als über die Vergangenheit. Genau, warum ich hier sitze, ich bin auch ähm, gelernter Glasapparatebauer. Mhm. Allerdings natürlich, ist man Glasapparatebauer, wenn man das lernt nach drei Jahren, noch lange nicht am Ende des, des, des Lernens an sich, sondern es mhm. geht über Jahrzehnte, wenn nicht sogar bis, Ende, bis zum Ende des eigentlichen Berufslebens. Ja, soweit bin ich gar nicht gekommen, sondern ich habe zwei Jahre als Facharbeiter gearbeitet. Also erstmal habe ich nach meinem Schulabschluss überlegt, was mache ich, gehe ich studieren oder war aber irgendwie alles nicht so für mich. Und ich habe dann überlegt, wie wir es mit meinen Händen machen. Und mein Großvater kommt auch aus der Glasbranche.
0: Hier in Himmelau. Hier in Himmelau. ja, er
2: ja, ist Glasschleifer. Mhm. Und ich habe dann halt überlegt und bin dann über ihn so ein bisschen dahin gekommen zum Glasapparatebauer und ja habe mich dann bei der Kusi beworben um eine Ausbildung und die Kusi ähm, macht ja Quarzglas also das ist nochmal so ein spezielles Glas außerhalb also das muss man einfach ein bisschen anders betrachten vielleicht hat andere Eigenschaften lässt sich dadurch auch anders ist verarbeiten
1: rein, rein Quarz ja. ja also reiner Quarzsand rein Quarz. ja
2: genau habe dann meine Ausbildung gemacht zum Glasabaratebauer drei Jahre lang und war da auch ganz gut drin und habe ein Stipendium gekriegt und danach habe ich zwei Jahre auch als Facharbeiter gearbeitet, aber habe dann einfach so gemerkt, dass das zwar interessant ist und auch Spaß macht, aber mich nicht so erfüllt. Also meine Generation hat ja. natürlich auch andere Möglichkeiten, jetzt sich zu entfalten und es war einfach einfacher als, als zu ihrer Zeit. Und ich habe dann einfach gesagt, ich will während meiner Arbeit einfach noch ein Studium anschließen. sie hat mich dabei auch äh, unterstützt, finanziert habe ich es dann auch mit dem Stipendium, was ich bekommen habe. Ja, und habe dann sechs Jahre studiert, insgesamt neben der Arbeit. Und bin dann so peu à peu in der CUSIL auch immer weiter aufgestiegen. Und auch heute ist immer noch die Grundlage ähm, oder das große Plus, was ich wirklich habe, ist der Glasapparatebauer. Mhm. Also die sechs Jahre Studium können mir nicht das geben, was ich in den drei Jahren Lehre wirklich gelernt habe, effektiv. Also ich war lange in der Arbeitsvorbereitung, in der Produktionssteuerung tätig und habe da wirklich Glasapparatebauer ähm, begleitet in den Produktionsprozessen, habe auch Kalkulationen erstellt, Zeichnungen selber erstellt, ja, immer mit dem Hintergrundwissen, dass ich das auch selber mal gemacht habe und konnte natürlich dadurch auch die Leute, oder kann immer noch die Leute, die selber bauen, auch viel besser verstehen. Also Ich bin jetzt kein Externer, der mal hinsetzt und der dann einfach was macht, sondern ich habe selber das gebaut und habe dort in der Firma auch gelernt und habe deswegen einen ganz anderen Draht zu den Leuten auch, ja. mhm. Genau. Und ja, dann war ich fünf Jahre lang in der Arbeitsvorbereitung und die Kusi, man muss, man, muss, man muss auch verstehen, dass mit dem Glaswerk ging leider, das ging leider immer weiter bergab, aber bei der Kusi ging es eigentlich immer weiter bergauf. Also das ist eigentlich proportional halt einfach ein Unterschied, muss man sagen, mit 600 Mitarbeitern Weltweit. Jetzt? An drei Standorten. Aha. Und man hört es immer auch raus, oder Sie haben ja auch schon mal gefragt. Also der Bedarf an Glasapparatebauern in der Welt, nicht nur in Mitteldeutschland, sondern allgemein, der ist riesengroß. Also man kann den Bedarf gar nicht decken. Mhm. Ja? Demzufolge bilden wir natürlich auch selber aus. man kann die, aus, die Ausbildung, die wir vornehmen, das sind ungefähr drei, Leer, drei Lehrlinge im Jahr, die deckt das natürlich bei weitem nicht ab. Mhm. Also man denkt immer, das ist in der Vergangenheit ein Beruf, ist es aber absolut gar nicht. Er wird fast in jeder Branche, industriellen Branche, wo Quarzglas eingesetzt wird, wird auch der Glasapparatbauer dringend benötigt. Mhm. Ja. Man sieht ja die Komplexität von diesen Apparaturen, das kann man nicht automatisieren. Es gibt Arbeitsgänge, die kann man automatisieren. Aber so ein Vakuumgefäß beispielsweise, mhm. das wird keine Maschine bauen können. Und auch nicht durch die Digitalisierung kann mhm. das gar nicht stattfinden. Es funktioniert nicht. Ich kann jetzt immer nur am Handelsglas Apparatebauer sprechen. Das ist ein sehr zukunftsträchtiger Beruf auch. Und auch interessant für, für junge Leute eigentlich. Vielleicht nicht so bekannt, aber interessant. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, ich studiert, Betriebswirt? Betriebs, Betriebswirt bin ich. Ich habe das über die IHK studiert. Als Amtsstudium? Ja, ja, genau. ja, das ist eine okay. Mischung zwischen Technik, mhm. also man hat Werkstofftechnologie, Fertigungstechniken, technisches Zeichnen, alles was man auch braucht und halt auch den betriebswirtschaftlichen Teil. Genau, dann bin ich jetzt seit anderthalb Jahren nochmal gewechselt innerhalb der KUSI, bin jetzt im Vertrieb. Also man nennt das Neudeutsch, heißt das Key Account Manager. Heißt also, ich bin im technischen Vertrieb und betreue da alle Kunden, die in der analytischen Industrie zu Hause sind. Ja, genau. Warum es mit Quarzglas im Allgemeinen so weggeht, ist beispielsweise die Chipindustrie. Also es würde kein Handy oder kein Computer auf der Welt ohne Quarzglas funktionieren. Quarzglas ist da nicht direkt drinne in dem Rechner, sondern Chips werden damit hergestellt. Und beispielsweise ist das ein Grund, warum Warum das Quarzstadt halt so wichtig ist für die Zukunft. Und damit natürlich auch der Glasbläser. Genau.
0: Wie ist es denn mit dem Nachwuchs? Also machen die die Tradition weiter? Sie sind ja sozusagen auch die Tradition weitergegangen, ne? Aus der Familie? Ja.
2: In gewisser Weise? Ich bin jetzt kein Glasbläser mehr, also deswegen bin ich noch in der Glasbranche tätig. Ja, und ja. ja, aufgenommen. Und wie ist
0: es bei Ihnen? Nimmt das, nehmen das Ihre Kinder oder Enkel auf? Die... Nee, mein Opa war Glasbläser. Ja, aber meine Kinder nicht. Nee. nee. Bei Ihnen? Naja, meine Enkelin die hat äh, in ihrer Schulzeit mal mitgemacht, ja. aber dann hat sie äh, ein Studium angefangen. Ja. Hat jetzt einen Abschluss, ja, Volkswirtschaft hat sie mhm. Ihre Schulkameraden und so, haben die, äh, sind die auch so in der Glasbranche äh, geblieben?
2: Nee. Niemand. Niemand. Also, naja, ich komme jetzt auch also nicht direkt aus Ilmelau. Also ich habe hier nun ich komme eigentlich aus Hinterland, das ist hier ein Dorf im Thüringer Wald. Mhm. Und bin einfach nur so da ein bisschen reingerutscht. Aber jetzt jemand aus meiner Abschlussklasse, die haben, also ich war der Einzige, der Glasapparatebauer gelernt hat. So. Aber die mit mir gelernt haben, die sind auch noch Glasapparatebauer. Die also mhm. sind dabei geblieben, Genau, haben sich dann halt spezialisiert und ja. sind dabei geblieben. Weil es halt einfach, also ein guter Glasapparatebauer heutzutage, der kann sich, muss man einfach so sagen, kann sich die Stelle eigentlich aussuchen, wenn man was kann. Das ist natürlich die... Voraussetzungen. Aber.
1: aber es gibt auch Lehrlinge, die sich drei Jahre quälen, kommen nicht mit den Fingerfertigkeiten zurecht und haben dann auch in der Produktion keinen...
0: Kein Chance. Das ist ein Risikoberuf.
2: Okay. Okay. Wir ja, hatten
1: jetzt auch ein Mädchen, eine Frau, die war 47 Jahre und hat noch einmal Glasapparatebauer lernen wollen, beim Günter Schmidt. Und wir haben ja aber jetzt gerade sowohl der Herr Schmidt als auch ich
2: hat sich was Sinn. anderes
1: zu suchen. Ja. Sie hatte keine Chance, die Prüfung zu bestehen. Ja. vor sich noch zwei Jahre quält und hat er nichts. Ja. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat sich was anderes
0: gesucht. Ja. Ich wollte mal noch einen Satz dazu sagen. Er macht ja jetzt Vertrieb. Und das ist eben das Interessante. Er mhm. hat
1: jetzt das von der Biete aufgelangt. Nicht nur klass sondern auch die Herstellung, die Eigenschaften von dem Werkstoff. Er geht zum Kunden. Der Kunde sagt ja nicht, ich will drei Flaschen Bier und das, sondern ich ja. habe den Prozess und da kommt das und das vor ja. und da muss ich was muss ich da einsetzen? Mhm. Und das muss so aussehen. Das sagt er, so kann es nicht aussehen, das kann nur so aussehen. Ja. Oder wollen wir mal sehen, wie es mhm. gemacht so werden muss, damit ja. wir es erstellen können und für sich geeignet. Ja. Und das ist das, ist ja. das Gute jetzt. Ja. Er hat okay. wirklich eine, eine ideale ja, ja. Kombination. Die Kombination. Ja. Eine Grundlage gut. für ja. seinen Beruf. Ja. Mhm. Es gibt auch Vertriebsleute, die kommen mit einem Nagelstreif und, und das wissen nicht, wie, das, genau. ja, wie, grad, mit wie viel Grad
0: man das Grasglas überhaupt zum Schmelzen bringt. Ja.
2: Ja. Also
0: das ist das Besondere an ja. seiner Entwicklung. Und das schätzen ja, die Kunden ja. natürlich auch, ne? dass sie so eine Fachkenntnis,
2: ähm, ja, ja auch Kostenersparnis hat, und sonst was Man hat ja den Vorteil, man kann am, am Messgerät oder an der Apparatur oder einer Anlage beraten. Also, mein Kollege kann das ja gar nicht. Der muss ja erst jemanden anrufen und fragen, ob das geht, brauche eine Zeichnung. Ja. Und ich habe halt den Vorteil, ich kann es mir meistens eigentlich gleich direkt angucken und kann mhm. sagen, okay, das passt oder das passt halt eben nicht. Mhm. Genau, also ich kann die natürlich auch dann ist gelangt, weil ich gut also Das war auch nicht mit Absicht. Also, ich bin da auch so reingewusst. Ja, 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 so toll. Ja,
0: super. Ja,
2: ja. ja war ja immer bester Lehrling. Ja. Ja, ja ich sage das, sag das natürlich immer nicht so gerne, weil. Beim Apparatebauer ist man nach drei Jahren jetzt kein... Man hat das gelernt und man hat einen Grundstock, aber... Man ist, ist kein fertiger Apparat, der, war der Abschluss war Beste des Berufs. Aber schon, ja. ja,
0: ja, ja. Glückwunsch. <lacht> ja, schön. Ja, toll. Das, das ja, wäre also, das, das ja Schön, dass Sie auch da sind und mit erzählt haben. Ja. Ja. Sehr, gut. Ja. sehr ja. gut. Sehr gut, sehr gut. Ein Mensch, Yoga antreten, ist gut. Mal auch. Mal auch, Herr Pamorell. Ich habe die ganze Zeit. Den nicht gesehen. Gesehen. So, ich kenne die. Ich kenne die. Aber
2: hast du
0: fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls dem so ist, gib uns gerne eine Bewertung. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Website herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit Handwerksgeschichten aus Sachsen. Bis bald und alles Gute. Tschüss.